0: God morgen, Sunmøre. du? Du hører på Radio Volda sin
1: morgensending, la morgen, Det er fredag og du hører på morgensendingen til Radio Volda. I studio i har du mig Tone Skårshed Rørvik,
2: og meg, Henrik Hegge Hansen. Klokken har akkurat passert 8.30, og vi ska holde deg med selskap til neste halvtimen. Det blir nyheter, musik og flere spennende saker.
1: I løpet den siste uken har du kanskje lagt merke til flere grønnkledde personer i nærområdet? Forklaringen på vad de driver med får du senere i sendingen.
2: Vi skal også møte en som skal til å gjøre noe han har drømt om lenge. Seileren Yrjar Garsol skal ut på en tur som tar flere måneder. Men aller først, nyhetene med Fredrik Nygaard.
3: Austefjord-Grendalag foreslår å bruke Austefjord skole i Volda som et midlertidig mottag for ukrainske flyktninger. Grendalaget skriver til Volda kommune at flyktningene vil bli godt tatt vare på, og at det vi bidra til å øke trivselen og aktiviteten i bygda. Totalt vil skolebygningene kunne huse mellom 40 til 50 mennesker, mener Grendalaget. Bygningene inneholder dusjer, toaletter, velutstyrt kjøkken, musikkrom, gymsal og mye mer. Det var det Mørenytt som omtalte først. Sundmøre Folkehøyskole ønsker flyktninger fra Ukraina velkommen til skolen og håper at politikerne i kommunen tar imot så mange som mulig.
4: Så er vi vår i kontakt med kommuner her for å si at vi er positive til å se på et samarbeid, eller hjelpe til enten det snakker om bosetting, eller det om programskaping, mat, undervisningsbiten i det.
2: Rektor ved Sundmøre Folkehuskole, Arndt Ole Grimstad, håper kommunen tar imot en stor andel flyktinger. Han tror folkeskolene kan være en del av løsningen.
4: Jeg tenker det er både veldig viktig og veldig fint at folk i skolene som har internat og romkapasitet ser at det kan være en mulighet i enten overgangsperiode eller for mer permanent basis. At vi kan tilby gode fasiliteter for de som kommer hit og också en slags inkluderande heim. Vi sier ofte at denne skolen er en heim og denne heimen en skole.
2: Leder for mangfold og integrering i Ulstein kommune, Lars Erling Bjåstad Hovlid, er positiv til forespørslen. Og ser ikke bortifra et samarbeid. Folkehøyskolen er en veldig god integreringsarena. Det er på en måte instant integrering. Så sånn det tror jeg er en
4: veldig god idé hvis det skulle bli aktuelt.
2: Rektor Grimstad tror spesielt skolen kan gi trygghet til flyktinger i folkehøyskolealder.
4: De kan godt være i klasse her på SUF, som de andre klassene, og de kan få være en del av oss og en del av aktiviteterne og det sosiale på ettermiddagene og kveldene, slik at de ikke bare sitter på et rum en eller annen plass, men blir en del av vår elevgjeng. Ulstein er bedt om å
3: ta imot 135 flyktninger fra staten. Hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, vetas på kommunstyre i kveld. Reporter i saken var Kristian Kyrstad. Først kommende mandag, 28. mars, er siste gang man kan ta vaksine i Herreøy kommune på fire uker. Kommunen lägger fram en plan der de kun tilbyr vaksinering mot covid-19 en gang i måneden. Tidligere har det vært tilbudt hver uke. Neste, mann, neste gang man kan da ta vaksine etter mandagen blir 25. april. Møre og Romsdal Røde Kors arrangerer ferieturer for barnefamilier som har levt i vanskelige livssituasjoner over lengre tid, og som har lite penger å rutte med. Røde Kors vil gi familiene en ferieopplevelse der de ikke trenger å bekymre sig for det økonomiske. De ønsker at turdeltakerne skal kunne møte mennesker i samme livssituasjon og i dem rom for å bygge nettverk. Ferieturene går til Haugeland i Vestland fylket og vil skje de, siste, de to siste ukene i juli. Mer informasjon og påmelding finner man på Ørsta kommune sine sider. En kompisgjeng fra Ulsteinvik på tur i Lofoten fikk skikkelig napp i går da de dro opp en torsk på 40 kilo. Den heldige fiskeren Nils-Peter Scheide forteller til Vikebladet at han først trodde han hadde satt fast kroken i et sluk. I et garn gjengen fisket mellom Stamsund og Henningsvær da han kjente skikkelig drag. Hobbyfiskeren legger til at dette var den største fisken han noensinne har fått på kroken. Kompisjengen skal være med på vm fiske i amatørklassen førstkommende lørdag. Og nyhetene de fikk du av Fredrik Nygaard.
1: Der fikk du fredag med Kjartan Lauritsen.
2: Jeg tror faktisk jeg må si at det der er den ultimate fredagslåten for mig.
1: Jag er helt enig. Det er liksom ikke ordentlig fredag før vi har spilt fredag med Kjartan Lauritsen.
2: Det er, stemmer på en prikk. Men har du tänkt over at for hver fredag som går nå, så kommer vi altså et skritt nærmere sol, sommer og ikke minst båtferie?
1: Ja, det er helt riktig. Är du glad i båtferie?
2: Ja, det er absolut noe av det beste jag vet om å gjøre på sommeren.
1: Og det passer jo ganske bra, for nå skal vi faktisk møte Ullsteinvikeren Yrjar Grashol. Nej Yrjar Grashol, og han har en lidenskap for seiling. Han er klar for å endelig oppfylle enhver seilers store drøm, nemlig å seile rundt verdens sørligste odde.
5: Jeg kunne jo si at jeg er fanatisk seiler, men jeg mener jeg er og forskjellen der den kan kanske være litt marginal.
6: Yrjar Garhul har alltid vært tiltrukket av havet og ble fort glad i å seile da han startet 11-årsalderen. Med flere år med seiling bak seg er han nå bare noen få dager unna og begyr seg ut på et av hans største eventyr.
5: En seilers største drøm er å seile rundt Kaporn. Det er, et, det er en, en holm i havet helt sør på Sør-Amerika, nærmest Antarktis. Så det er i Sør-Ishavet, og der er det storm 300 dager i året, og jeg skal, er det så heldig at jeg skal seile rundt Karpon i Mønstrambord i, i, i en skute så heter Stadsråd Lemkull neste viket, og da skal vi seile rundt Karpon.
6: Yrger liker seg best på havet. Mye av hverdagen hans går ut på å
5: seile. Jeg prøver å, å seile nesten hele året, bortsett fra akkurat vintermånedene är i ligger ute och tar med en tur så snart det har en chans och det betyder väl i alla fall några gånger i året på tur och så helgarna och om sommaren så blir det mer med både lite längre turer och ferieturer och så seglar vi regatta kvar kvarviken.
6: Han har haft flera båtar genom tian. Det hele startade med en jolle och nå har han en 40 fots halvseiler som ikke har ett tillfälligt namn.
5: Båtnet i Gröven och det er to två på grundna till det först är min bästa far var var sällde en fiskebåt som hette Gröven på runt 1900-talet och så säger jag var jag av det og så seglade min första regatta og då skulle vi runde et skär norrumründe som hette Grøven. Og det var dårlig veir og dårlig sikt, og alle så og så etter den, det skjæret. Og til så sa jeg at hvis jeg skal ha min båt en gang, så skal han etter grøven, for den skal alle se etter. Og det ble det. Så det är min andre grøven.
6: Med sola, tittene fram mellom skyene og god vind i seiler, tar Yrjar grøven ut på Lita Seilas, bort fra Ulstein sentrum.
5: Dette er grunnen en enkel operasjon, vi er flere, men... Litt mer komplisert når jeg er alene men... det, det er nat selve naturopplevelsen Det er at det du, du, du føler på styrken i naturen Og kjenner vinden hvor han kan omformes Fra å få vind i håret til å få fart fremover Og det vi bruker å si at en, en seiler seiler best imot vind Og det er nettopp det at du seiler mot vinden Og du får god fart og du kjenner og du er hjert med naturen det tror det är det som alltid har har inspirerat mig.
6: Så länge vi i Säyla så har han det gått. Men ingenting kan mårsa med naturkrafterna som väntar på han på Kap Hol.
5: Speciellt eh med väldigt väldigt mycket strömskjö och stora vågor och och vind. Och det var en det er sant, eh, område som har varit det var omspunnet av myte fra seilskutedagene, når alle skutene måtte seile rundt der før Panama-kanalen ble bygd. Og siden en gång så er det å seile rundt Kapurne, å være en Kapurner, det er det noe av det flottaste en seiler kan seie han Då Da skal du gjerne tatovere en seilskute på brystet, men akkurat det tror jeg vel ikke at jeg
2: <laughs> Ja, og reporter i saken var Inger Smevold.
1: En seiler seiler best i motvinn. Hva sier du til det, Henrik?
2: Ja, nå er ikke jeg en seilerekspert, men jeg vil jo tro at en seiler ofte liker bedre å seile i medvinn, men det stemmer altså ikke.
1: Ja, jeg ville også kanske tenkt det. Men jeg tror ingen av oss er så veldig gode på seiling, og jeg syns det er ganske grejt. Vi tar en high five for det, oss dårlige seilere. Her kommer Sigrid med låta High Five. Der fikk du Sigrid med high five. Og nå skal vi over til noe ganske annet.
2: Ja, fordi heimeverne utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar og gjennomfører årlige øvelser under en pandemi har vært vanskelig. Men denne uken har Møre og Fjordane heimeverneristrikt hatt sin første normale øvelse på lenge.
3: Avstand 170 meter. Mål skive i midten. Avstand 170 meter. Ill på kommando. Hel på kommando.
0: Möre och fjorarna i Hemvärnsdistrikt har den här ukan sin årliga övelse i Volda och Ørsta. Med krigen i Ukraina i bakgrunde har soldatarna fått ett lite annat syn på viktigheten av det de drömmer.
7: Det är självklart et, ett viktig viktigt bakteppe med tanke på situationen i Ukraina och det är nog i här mer ändå mer når det er sagt så er det på at det ikke, det er jo krig også, å prøve å Det er jo det, det vi øver på å ikke, ikke komme til. Men klart vi må nå ta høgde for alle mulige utfall. Men per noe så er ikke, ingenting så tyder på at noe vil skje her i, i, i fremtiden.
0: Det er noe litt spesielt da. Jeg tenker litt ekstra på det. Det er den. Jeg snakket jo med Stefan min som kjørte mig opp hit og det ble litt sånn det er veldig store kontraster, så litt ekstra spesielt, ja. Så det, jeg tror det er viktig å sette litt fokus og prate, prate innad i laget om det som skjer.
4: Så går vi på punkt to. Det er pipe med flammedemperen. Piper er regn. Ingen skjevheter eller skader. Piper sitter fast. Flammedemperen skal
0: sitte. Heimevernet er med sine 40.000 sivile soldater den største styrken i forsvaret, og dem som er med har fullført førstegangstjeneste. Blir du plukket ut til heimevernstjeneste, er det pliktig til delta. Rudi Amundsen er liaison i heimevernet og er ansvarlig for å koordinere øvelser.
5: Vi øver hvert år for at soldatene våre skal være forberedt hvis både en militær og en civil situasjon skulle oppstå hvor det er behov for heimevernet. Det er en, en, for så vidt en, en ordinær øvelse, men en litt spesiell for grunn av COVID-situasjonen som vi har hatt i Norge de to siste årene. Så har vi ikke hatt anledning til å møtes og samles så tett som vi gjør nu. Øvelse er, er viktig. Altså det, det er noe med med læring og overlæring. Når noe skulle skje, så, så er vi... En organisert og strukturert på en måte at vi kan ge en, en en rask respons på, på som sagt, sivile og, og militære handelser. Og då trenger vi å øve slik at strukturen og, og organiseringen sitter.
0: Det at det er krig i Europa gjør sterkt inntrykk på mange. Soldaterne som er på øvelse kjenner at situasjonen gir en helt ny mening til deltagelsen i heimevernet.
7: Jeg vil tro sånn, for min del så er det selvfølgelig spillere inn, og jeg tror også det er på en måte skjerpende for, for alle som er med. ser se hva som skjer i andre plasser, og så drager det med oss inn mot vår tjeneste. Å se det at vi har, har en styrke her som kan brukes både i fredstid og eventuelt i mer urolige tider, det er en viktig verdi for samfunnet å, å ha.
0: Jeg stille nå uavhengig hva situation skulle være da, men nå er det ganske trygt og godt her i Norge så jag føler liksom ikke at det er noe nytt å ta stilling til på en måte.
5: Skilkommer inn.
1: Reporter i saken var Maja Bakke Thomassen. Hvis du ser grönklädda soldater i området for tiden så är det alltså fordi de genomförer en övelse.
2: Ja, det stämmer og nå kommer fade away med Susanne Sundfør. Der hørte du altså Fade Away med Susanne Sundfør her på Radio Volda.
1: Jeg merker jeg begynner å glede meg veldig til helgen nå, og det er faktisk et par viktige ting som skjer i helga som vi tenkte å dele med dere.
2: Det stemmer tone på lørdag fra klokken 2030 til 21.30 markeres nemlig Earth Hour, og vad er det for noe egentlig?
1: Jo, det er en symbolsk markering for klima. Det er organisasjonen WWF oppfordrer folk over hele verden til å Kutte strømmen i en time. Og det er jo et godt tiltak som kanske kan bidra til å redusere global oppvarming på jorda.
2: Ja, det skjønner jeg. Og den andre viktige tingen som skjer i helgen er at vi ska stille klokka.
1: Ja, og hvordan er det egentlig? Skal vi stille den frem eller tilbake?
2: Ja, det ska vi finne ut av nå, for her kommer en liten nyhetsoppdatering med Fredrik Nygaard.
3: Natt til søndag skal klokka stilles en time frem, men denne tradisjonen kan kanske bli fjernet. I 2018 foreslo EU-kommisjonen å kutte sommertid eller gjøre det frivillig, men pandemien har utsatt konklusjonen. Næringsminister og tidsminister Jan Kristian Vestre sier i en pressemidling at Norge kommer til å vente på EU før vi tar stilling til dette, og at vi mest sannsynlig vil legge oss på samme linje. Første amensuensis i historie på høyskolen i Volda, Ola Teige, tror likevel vi vil holde på sommertiden i Norge, selv om ikke alle har full kontroll på hvordan de skal stille klokka. Tilbake?
0: Nei, frem. Ah. Klokka skal altså stilles fremover, mot sommeren, natt til søndag, noe som kanske ikke er så veldig rart. I
3: Norge så, så er det jo ganske logisk, for da har man jo lange lyse sommer, og da får man jo med dagslys och mer ut av dagen så i Norge så tror jag det väl vare men se i andra land som har mindre skillnad mellan natt och dag så kan det hända att de vill så liksom tjärna för att mer mer effektiva och slippa att ställa klockorna två i året. Ja.
1: Alla
0: land i EU och ÖS kommer att behålla sommartidordningen fram till EU-kommissionen konkluderar med undantag av ett land
7: Nei, jeg kommer fra Island, og
5: der, der stilles jo klokka. Jeg synes det er bare tull. Ja, hvorfor skal dere gjøre det? Det
3: begynte i, i spesielt rundt Første verdenskrig for at man skulle kunne få mer, være mer produktiv og arbeide
0: mer. Forklare Ola Teige. Men selv om jeg har stilt klokka i mange år, er det fortsatt noen som ikke helt har skjønt konseptet.
3: Som jeg sa, tidene fungerer igjen. Jeg tenker ikke over det hele tatt lenger. Skal vi se, vi var vel pluss 1, så vi går til plus 2. Central Europe time, liksom... Uh så sånn Klokka skal alltså bare stilles en time frem på søndag. Reporter i saken var Borgil Kveven. Volda elektriske myllene har søkt om støtte fra Volda kommune til å bygge et beredskapslager for korn. Leder for selskapet Elias Mo mener at slik situasjonen i Europa er nå, kan det bli utfordringer med å få tak i nok korn til Norge til høsten. Selskapet har bedt om 200 000 kroner i støtte. De ønsker at lagret skal bestå av 50 ton kveite og annen matkorn. Det var Møre som omtalte saken først. Og nyhetene, de fikk du av Fredrik Nygaard.
1: Det var Henderne mot himmelen med Petra Marklund her på Radio Volda.
2: Og da er klokken straks ni, og vi har kommet til slutten av denne morgensendingen. Tusen takk for at du hørte på, og vi håper du får en fin fredag videre. I studiodag var mig Henrik Hegg Johansen, og min makker,
1: Tone Skårset Rørvik. Produsent for sendingen var Sander Krangstås-Dale, og ansvarlig redaktør for Radio Volda er Charlotte Låksli-Helleland. Och vi är tillbaka på en ny sändning måndag 08:30. Då er det väl bara att se. Si God helg.
3: Då är klockan ni, och du kan fortsätta dagen. Tack för att du hört på. Pusk och ta med nyckeln, mobil och ett smil så kan du hoppa på cykeln och starte dagen.